0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, miss you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Alô, alô, adebovi, você aí que está ligado na minha, Hoje, já entrando no clima de fim de ano, um programa curtinho, um Pode Perguntar. Recebi alguns pedidos de dicas de lugares para comprar vinho. Gente que diz que não quer comprar no mercado, mas que ficou meio assim na loja especializada da cidade, que achou que não foi muito bem atendido, que o sommelier snobou. E no programa eu vou dar dicas de compra online também, porque afinal eu não tenho muito como falar... De todas as cidades e de cada cidade, falar das lojas físicas. Aliás, mesmo aqui em São Paulo, como a cidade é muito grande, fica bem difícil fazer qualquer coisa mais distante que 5 quilômetros e a gente acaba mesmo comprando online. O Brasil é um grande mercado de vinho online, considerando o mercado reduzido que é o Brasil. Outra motivação para fazer esse programa agora é porque estamos às vésperas da Black Friday e tem que se preparar para aproveitar. Tem muita Black Friday, sim, mas sabendo escolher dá para conseguir preços bem legais. Conheço gente que compra vinho uma vez por ano só na Black Friday. Vamos lá então? preciso começar falando sobre esse desconforto que algumas pessoas comentaram que sentem ao comprar em loja especializada na sua cidade. Bom, vamos desconsiderar que tenha vendedor que é ruim mesmo, porque daí não tem jeito e esse cara vai fazer você se sentir mal comprando até açúcar ou água, coisas básicas que você está acostumado a comprar todo dia, isso é do cara, ou ele estava ruim nesse dia, sei lá. Mas vamos esquecer essa insegurança que o vinho gera por ser vinho, por ser menos conhecido. Por mais tímido que você seja e envergonhado, eu não consigo muito me colocar nessa situação porque eu nasci sem vergonha. Então, quando eu preciso, tipo, comprar uma TV, uma geladeira, um ar-condicionado, que foi a coisa que eu comprei mais recentemente, eu vou lá e pergunto, pergunto, pergunto mesmo. Vou na loja, às vezes para aprender até com o vendedor e descobrir com ele o que eu quero e o que eu preciso. Será que eu sou exceção? Eu não sei nada de ar-condicionado, eu vou lá e peço. Moço, mas pra pôr na minha sala de 2 metros por 2 metros, quantos BTU precisa? E por que esse aqui de 12 BTUs é mais barato que aquele de 9? Ah, mas é só por causa da marca? E depois que eu comprar, como é que é para instalar? Vocês fazem tudo? Vou ter que contratar mais alguém? E assim vai. E os caras explicam. E aí eu vou descobrindo o que eu quero. Se eu topo pagar mais caro só pela marca, que é mais famosa. Ou se eu quero aquele mais barato mesmo. Se eu quero um ar que seja quente, frio ou só frio. E assim vai. E se eu não curtir o jeito que o vendedor me trata, eu vou em outra loja. Eu vou dar a minha comissão para alguém que eu ache que seja mais merecedora. Então, vamos combinar que só está autorizado a ter vergonha de perguntar para comprar vinho quem tem vergonha de perguntar para comprar qualquer outra coisa. E vale ficar esperto também, porque se você bobear, é capaz de você saber mais de vinho do que o cara. Vou contar uma historinha aqui. Semana passada, fui numa degustação e tinha um cava. A gente falou de cava outro dia, então estava com os números muito frescos na cabeça. E esse cara que estava apresentando ah, o cava me serviu. E eu perguntei, ah, quais são as uvas? Ah, macabeu, zarelô e parelhado. Ah, beleza. E é reserva, né? Ele, não, não é reserva. Putz, mas tá escrito aqui, ó. Aí ele falou assim, ah, é verdade. Mas eu não lembro quanto tem de barrica esse vinho. Gente, falei disso no último programa. Tempo de barrica pro cava. Até arrepiei. Mas vai que tinha mesmo, né? Porque, afinal, tem espumante que passa por barrica. E aí o cara pediu pro colega dele quanto tempo de barrica tinha o vinho, e aí ele quase apanhou. Porque o termo reserva para espumante indica tempo surli. Cava jovem, no mínimo nove meses. Cava reserva, no mínimo quinze meses. A gente tudo sabia disso. E o vendedor não. Bom... Aproveitamos para relembrar e para desmistificar, então, sem medo do sommelier, combinado? E assim fica resolvido que cada um vai escolher a loja especializada da sua cidade que te deixa mais confortável, que te deixa degustante de comprar, enfim, sem medo de ser feliz. Vou pedir coisa nova aqui, ó, vou pedir para quem puder dar dicas de lojas que conhece e gosta, principalmente na sua cidade, em cidades fora de São Paulo, e para ficar acessível para todo mundo, vou pedir para fazer um comentário no site, no post do programa, assim todo mundo pode consultar, fica ali, combinado? www.simplesvinho.com, sem o BR, no post deste episódio. Isto posto, vamos falar de compra online, é o jeito preferido do brasileiro comprar vinho, Acredito até que justamente pela dificuldade de encontrar uma boa oferta em cidades menores. E a nossa sorte é que tem serviços ótimos. O maior de todos, todo mundo conhece, pelo menos de ouvir falar, é a Evino. Ficou famosa por trazer alguns vinhos super baratos e que eu tenho certeza que ajudaram muita gente a começar a tomar vinho. Como esses muito baratos dificilmente são muito bons, capaz que tenha ajudado muita gente também a decidir que não gosta de vinho. É uma pena, porque dá sim para encontrar coisa legal na Ivino, eu já me dei muito bem com eles. Mas, como tudo nessa vida, a coisa não é simples e nem fácil. Quem quiser se dar bem com a Ivino vai ter que ralar, tem que pesquisar. Ou, de repente, aproveitar alguma dica. Normalmente, se eles ou qualquer outro está vendendo por 30 contos, é um vinho que deve ser de 2 euros no máximo, se for um vinho europeu. E não tem mágica, com 2 euros você praticamente paga a garrafa, o vidro só, e o líquido praticamente de graça, sai. Não dá para esperar muito. As vezes que eu me dei bem com eles, foram sempre vinhos de mais de 70 reais, que eventualmente estavam em promoção. Então, até paguei menos de 70, mas o preço original do vinho era acima de 70. Então, já fiquei muito feliz com vinhos deles, que paguei por volta de 40 reais. Mas esse não era o preço normal, e aqueles descontos que eles falam, que é 70% off, a gente não consegue nem comparar com nada, porque os rótulos deles, normalmente, só eles trazem. Eu costumo jogar no Google para ver quanto esse vinho custa no país de origem quando ele existe, porque tem muito vinho que é vendido aqui no Brasil e que não é vendido no país de origem, é só para exportação. Isso normalmente não é muito bom sinal, mas não é verdade 100% dos casos não, tá? Às vezes pode ser só porque o produtor acha que o vinho não seria competitivo neste preço lá naquele mercado, então ele só faz para exportação. Enfim, Ivino é uma boa loja, tem bons rótulos, pode ser usada para sua vantagem, mas tem que ser usada com sabedoria. O segundo maior e-commerce do Brasil, também, vou chover no olhada aqui, é a Wine. Um caso bastante parecido com a Ivino, tem bons rótulos, mas tem que garimpar. Não quero ficar falando muito dessas duas, porque são muito conhecidas, duvido que alguém que curta vinho já não conheça. Aí, se o vinho vale ou não, se assina clube ou não, enfim, isso é uma questão pessoal, cada um sabe de si e das suas dificuldades. Eu conversei bastante com um colega enófilo, o Fernando Filho, mora na região norte, e um monte de vinho que ele quer comprar na hora que ele vai fechar o carrinho e que ele bota o CEP, ele descobre que a transportadora não entrega lá onde ele precisa que seja entregue e acaba ficando muito restrito. A gente conversou para eu fazer esse programa e ele fez uma simulação com o CEP dele na iVino. Então, ele ia comprar 400 reais em vinhos e ia pagar 140 de frete, o que inviabiliza a coisa. Aí eu aproveitei e pedi para o Fernando compartilhar aqui com a gente algumas das dicas que ele já andou garimpando, porque afinal ele precisa manter o estoque dele de vinhos abastecido. Ele dividiu conosco as dicas e eu vou passar aqui para vocês. Dica número 1. A wine para o Fernando é negócio. E ele disse que a dica é fazer a compra abaixo dos 400 reais. Para esse caso dele, que é a região norte, o frete fica em 50 reais, que é bastante razoável considerando o trampo que é para o vinho chegar lá. Vocês não têm noção. Eu olhei no mapa, chega de barco ou de helicóptero. Comparado com a simulação da Ivino, então, ponto para wine. Primeira dica, então, dependendo de onde você estiver, a wine para compras abaixo de R$ 400 é 10. Outra dica do Fernando. Costebebidas.com.br É uma loja no Rio Grande do Sul, essa... E a taxa de frete é bem em conta, vale a pena. Por exemplo, uma compra de nove rótulos para uma região distante, como o norte do país, que é a do Fernando, o valor do frete fica por apenas R$ 29. Reais. É, não se preocupe em anotar, porque eu vou deixar essas dicas todas no post do programa. Terceira dica do Fernando, winery.com, e RE no finalcom br A taxa de frete deles é fixa em 60 reais para todo o Brasil. Finalmente, vinhosdebicicleta.com.br, que tem frete grátis para compras acima de 350 reais para todo o Brasil também. E abaixo desse valor, o frete vai variar de acordo com a região, obviamente. Essas são algumas dicas mais básicas e que valem mais para quem tem essa dificuldade de entrega e com frete. Quem tiver mais dicas, como eu disse, faz o comentário lá no post do programa para já ficar lá disponível para todo mundo. E finalmente, uma das minhas grandes motivações para fazer este programa, eu queria falar de três modelos de venda de vinho diferentes que eu conheci, queria compartilhar com vocês. Talvez alguns nem sejam novidade, mas enfim, são modelos interessantes. O primeiro deles chama N Wine. É um clube de vinhos, mas não é desses clubes que eles selecionam os rótulos e te mandam os rótulos que eles escolhem. Você se associa, paga uma mensalidade e essa mensalidade te rende pontos, te rende créditos. E aí você tem... Sendo sócio, direito a comprar rótulos dos parceiros deles com desconto. Esses parceiros são algumas das lojas conhecidas que estão aí, do Van, Interfoods, Galeria dos Vinhos, etc. E o desconto varia de parceiro para parceiro e de vinho para vinho. Numa olhada rápida, eu vi mais ou menos entre 5% e 15% de desconto para comprar pagando em dinheiro, cartão ou o que for. Mas esses pontos que você acumula com o pagamento das mensalidades, você pode usar para comprar vinho também. E aí o desconto é maior, chega até uns 25% pelo que eu vi. É um modelo diferente, pode ser interessante para você ou não. Tem que conferir, www.anywine.com.br A segunda proposta é a minha mais querida. Eu acho genial, acho ela inovadora. E dessa eu posso falar porque eu sou cliente deles. Chama Vinum Day. É para comprar pela internet, mas é um esquema diferente. Eles vendem um rótulo por dia. Cada dia é um rótulo novo e diferente. E os rótulos normalmente são especiais. São de vinícola boutique, são exóticos de pequenos produtores, enfim, é coisa fora da caixinha e normalmente tem um preço bem legal por causa desse esquema meio just-in-time, zero-estoque que eles trabalham. A parte chata é que é aquele rótulo, naquele dia e tchau, se bobeou, dançou, perdeu o playboy. Coisa mais frustrante do mundo é quando alguém fala de um vinho super legal, não sei o quê, e no final fala, ai, ah, comprei na vinha e não dei. É frustrante porque dificilmente você vai conseguir este vinho de novo. Eventualmente até rola, tá? A cantada é livre e eu sei de gente que já conseguiu escrever para lá e tinha sobrado vinho e conseguiu mais vinho, mas é raro. Como ia ser complicado esse esquema de vender um vinho por vez, o frete ia inviabilizar a compra para muita gente, eles criaram uma solução bem legal. Chama Adega Virtual. Então, você viu o vinho hoje, gostou, você compra, tem um frete X, mas se você não quiser pagar e não tiver pressa, você deixa esse vinho guardado com eles nessa tal Adega Virtual. E continua vendo o vinho que vem a cada dia, tá? daqui 3, 4 dias, daqui a um mês, você gostou de um outro vinho, de outro rótulo, né? do rótulo do dia, você compra até acumular em compras o valor suficiente para conseguir o frete grátis para sua região. Eu acho essa ideia genial, super interessante. Ele é tipo um clube de vinho, mas você só compra os vinhos que quiser. Por último, o modelo que eu conheci mais recentemente. Achei a ideia incrível, mas... Ficou ressabiada, porque parece bom demais para ser verdade. Fiquei até em dúvida se falava aqui ou não e acabei decidindo falar. Mas é mais porque eu gostei muito da ideia e quero muito que ela seja verdade, que ela funcione, que ela dê certo. Nunca comprei com eles ainda, mas estou bastante tentada. Chama VINHOS primeiro. Aproveitando, como é de costume por aqui, vamos falar um pouco deste nome e aprender uma coisa nova. Primeiro, é francês, como quase tudo nessa vida de vinhos, e significa novidade, um produto jovem. No caso do vinho, especificamente do vinho de Bordeaux, os premier fazem referência à venda do fermentado, né, do suco de uva fermentado, pouco tempo depois da colheita, quando ele ainda não está pronto ainda. Esse produto vai permanecer em barrica e só vai ficar pronto 18, 24 meses depois. Este vinho não pronto é vendido, principalmente lá em Bordeaux, e chama a venda em primeiro. Para estimar o preço do vinho em primeiro, eles fazem um mega evento, chamam todos os Robert Parkers da vida para avaliar a amostra desses vinhos, que não estão prontos ainda, como eu disse, que é vinho que está na barrica. Às vezes eles até fazem uma mescla de barricas para tentar dar uma ideia melhor do que vai ser este vinho, depois que ele estiver pronto. Mas pensa, um Bordeaux bom desses top. Se você abre com 5 anos, o pessoal já disse que você está cometendo um infanticídio. Então, eu não sei o quão precisa possa ser esta avaliação prévia dos vinhos. Mas, enfim, funciona assim e funciona bem já há algum tempo. Eles fazem isso basicamente por grana, O produtor precisa de caixa, então ele vende uma parte da produção em primeiro, recebe adiantado, quem tem grana compra, né, adianta essa grana para o produtor e, eventualmente, se dá muito bem também. Pode ser um super investimento. Depende da safra e da oferta. E se a oferta é muito limitada, de repente, se você não comprar em primeiro, quando sai no mercado esse vinho, você já não consegue comprar mais. Tem alguns números aqui são um pouco antigos, mas eu não quis ficar pesquisando muito mais, era só para dar uma ideia. Então, um Chateau Angelou, que é um dos, daqueles dois Saint-Emilion, Premier Grand Cru, um Chateau Angelou safra 2008, valorizou 283% em quatro anos. Um Chateau Lafitte Rothschild, que é um premier grand cru C daquele da margem esquerda. Um Lafitte Rothschild 2005, comprado em premier por 300 euros, passou a valer 1.700 euros em oito anos. A gente está falando aqui de quase 500% de valorização. Então, esse é o famoso mercado em premier de Bordeaux esse vinhos primeiro que eu tô falando aqui não tem nada a ver com isso só usei para ilustrar a história e explicar mais um termo eu conheci esse vendedor na wine Trade Fair aqui em São Paulo em setembro agora de 2019 ele era um dos expositores da feira e ele me apresentou esse modelo de negócio diferente olha só ele vende o vinho antes para as pessoas para gente para restaurante e ele importa depois, só vem o francês. Com isso, ele diz que tem uma série de economias do processo, que eu não consigo alcançar todas, mas uma coisa óbvia é não necessidade de caixa, ou menor necessidade de caixa, porque afinal a gente paga adiantado, ele corta intermediários, porque vende direto para gente, e não tem estoque, não tem capital imobilizado, não precisa de espaço para estocar, enfim. Fato é que os vinhos dele, que eu pesquisei, acabam custando aqui no Brasil, comprando com ele, né, quase o mesmo que eles custam na Europa. Tem que comprar a caixa de seis, mas não precisa ser uma caixa inteira do mesmo vinho, podem ser seis rótulos diferentes. Só que se comprar a caixa fechada de seis rótulos iguais, aí o preço é melhor ainda. Não comprei, nunca comprei, não testei, não tô validando ou avalizando nada. Só tô contando aqui que existe este negócio. Não me parece que seja vinho de descaminho, a empresa existe, mas que parece mágica, parece. A minha ideia de falar deles aqui é porque, primeiro, se for verdade, é sensacional, eu quero muito que seja verdade, e como muita gente ouve o podcast, pode dar opinião e ajudar a gente a formar uma massa crítica de opinião se já teve experiência com eles, boa ou ruim. Então, de novo, vou pedir para deixar um comentário no post do programa, no www.simplesvinho.com. Fala lá, assim você não fala só para mim. E vamos nos ajudar. Aproveitando, já que eu toquei no assunto do descaminho, queria falar que... Tem coisa que às vezes parece mágica dessas bem macabras, mas não é. Um outro ouvinte, o José Antônio Duarte, me passou pelo Instagram outro dia a foto de um vinho que é vendido no mercado perto da casa dele, praticamente pelo preço que custa na origem também. É um vinho argentino, no caso, é o Unânime, da Vina Mascota. O José Antônio pesquisou na internet. E achou esse vinho em outros lugares por quase três vezes o preço, que é meio a média do que a gente vê por aqui mesmo de vinho argentino, quando a gente compara o preço na origem e o preço no mercado aqui. E aí ele me perguntou qual é a mágica. De cara, eu pensei mesmo em descaminho, que é a a mágica mais óbvia. Mas olha que legal, não era esse o caso e isso é bem fácil de você constatar. Pode ter outras mágicas, mas não era essa. Por quê? Se você olhar no contrarrótulo, tem lá quem é o importador. Esses vinhos que a gente traz na mala, ou que aquele amigo do amigo vende pelo WhatsApp com aquele preço mara, sabe? Esses vinhos não têm isso, porque eles não foram legalmente importados. Facinho, facinho de saber, né? Muito bem. Esse vinho em questão... O unânime da vinha mascota era a importação própria do mercado. Estava lá no contrarótulo do vinho. E pelo jeito, esse cara aí desse mercado é muito bom de logística e gestão de custos. Porque além de fazer a venda direta para o consumidor final, pessoa física, ele corta uma série de intermediários e tem algumas vantagens, como não precisar pagar a famosa substituição tributária. O José Antônio tá sempre me mandando essas promoções desse mercadinho, chama Mercado Mundial, só que é no Rio de Janeiro. Então, para quem é daí, fica a dica. Bom, essa dica do José Antônio e outras que às vezes eu recebo, eu normalmente coloco no Stories, no Instagram, mas isso lá dura só 24 horas. O que até faz sentido, porque se trata de promoções pontuais. Mas esses locais que são costumeiramente bons de preço, eu queria deixar agrupados em algum lugar que seja de fácil consulta e de fácil visibilidade. É até uma forma de apoiar esses lugares que nos apoiam, né? Então, de novo, quem tiver dicas sobre locais legais assim para comprar vinho nas diferentes cidades, com atendimento nota 10 ou com preço show, deixa lá no site, no post deste episódio. E já que estamos falando de comprar vinho e estamos às vésperas da Black Friday, vale ficar de olho, porque tem sim coisa boa vindo por aí. Eu, este ano, vou tentar compartilhar no Instagram e no nosso grupo do WhatsApp. Bom, sempre que eu vejo alguma coisa interessante... Eu compartilho, mas no Black Friday a expectativa é maior e tem que ser mais rápido também, porque as coisas acabam. Veremos. Ano passado eu encontrei ótimas compras na importadora Gran Cru. Comprei o que, por exemplo, por 100 reais. Um Beto Canale Black River por 30 reais. Tá na de maceração carbônica do Pisono também, mesmo preço. É menos que a metade do preço que eles costumam vender esses vinhos. Tive ótimos achados também no site da Miolo. Comprei umas duas caixas de vinho lá na Miolo. A dei que é uma loja ótima, que eu gosto bastante. Tinha bastante expectativa da, com relação ao Black Friday deles, mas achei meio pegadinha. Porque a, a notícia era que eles iam liberar à meia-noite. Eu acabei não esperando, então só fui olhar de manhã... Quando eu olhei, não tinha nada. Mas colegas que disseram que ficaram esperando até meia-noite para liberar, quando liberou também não tinha nada já. Veremos como será este ano de 2019. Cada ano é novo. O que eu achar então, vou postar no stories do Instagram e vou fazer um destaque depois, se a coisa ficar mais tempo na promoção, dá para todo mundo olhar. Corrente do bom preço essa aqui, hein? Corrente do bem. E esse era O que eu tinha para falar hoje não deu para ser muito específica com essas dicas de lojas físicas de vinhos, mas estou botando fé que se todo mundo passar dicas, a gente vai montar um banco de dados bem legal no site. Se der certo, quero fazer isso com outros temas depois também. Programa bem curtinho agora, só para não ficar muito tempo sem postar, porque quero dar um gás para falar sobre os vinhos do Caminho de Santiago. Lembrando que vamos degustar estes vinhos, alguns dos vinhos do caminho, na próxima confraria, a última do ano, em 27 de novembro, tem vaga ainda. E aproveitando que o tema é boas compras de vinho, um evento que tem todo ano e que é bem legal para comprar, é tipo uma feira de vinhos que você pode degustar e pode comprar vinhos também normalmente com preço bom. Bem bom, pessoal. Anda nessa feira com carrinho de supermercado. É a Wine Weekend, que acontece sempre no meio do ano. Eu acabo nunca estando por aqui para aproveitar, mas este ano, pela primeira vez, vai rolar uma edição extra, a Wine Weekend Summer. O legal é que não é um weekend, na verdade são quatro dias, é de 28 de novembro a 1º de dezembro. Acho que eles mantiveram o nome, que já é tradicional, mas esticaram o evento. Tem link para comprar as entradas no site, no Simples Vinho, na agenda de eventos. A música de hoje, nesse clima de final de ano, é uma baita saudade dos anos 80. Batulha rodoviária Batulha rodoviária o Gente, importante saber, Evandro Mesquito, antes de ser o Paulão, aquele mecânico canastrão da grande família, ele foi líder da Blitz, uma banda muito divertida dos anos 80. Tocou até no Rio, no primeiro Rock'n'Roll, se é que isso vale como referência. Enfim, Weekend, da Blitz. Backing Vocal, da Fernanda Abreu. E na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I want Dance. Eu sou a Fabiana KinoSyssen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim tchim!